0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador que gosta de fazer contas, sobretudo de somar, e para isso... Tem estes Pitágoras das Coisas Populares prontinhos para a aritmética. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos, que aqui se juntam para um último programa antes da pausa de Agosto, para descanso do pessoal, porque eles merecem. Assim sendo, chegados ao final de Julho, apreciamos uma bonita avaliação sobre os meses do ano que já vivemos. Bem ou mal, isso fica lá com cada um. Hum, atenção que isto só vai acontecer na segunda parte antes. Vamos olhar para para a atualidade, e ver o que se passa entre artistas e política na Boa Dica. Nos últimos dias assistimos a duas uh, situações a envolver músicos e política, uh, situações polémicas, escolham a vossa palavra favorita. Por um lado, as frases de Pedro Bonhosa uh, em palco, quando disse coisas como Putin, go fuck yourself, repudiadas diretamente pela Embaixada Russa em Portugal, por outro lado, hum, não sei se lhe podemos chamar uma espécie de questionamento ideológico dirigido a músicos que fazem parte do cartaz da Festa do Avante, algo que eu vou tentar resumir segundo esta equação. Se aceitam tocar na Festa do Avante é porque são X ou Y e isso está errado. É mais ou menos estas as palavras de quem escreveu tais críticas nas redes sociais. Essas grandes sacanas. Pedro Buxerimentos, acima de tudo um olá sentido, espero que depois uh, descanses da fadiga que é fazer este programa semanalmente, um, faz sentido algum tipo de indignação sobre, uh, e aqui estou, estou a referir-me especificamente ao, ao caso do, do Pedro Brunhosa, sobre artistas que expressam as suas opiniões políticas, sociais, sejam elas quais forem, uh, em palco, parece que isto faz sentido?
1: O, a indignação, não é? A pergunta se a indignação faz sentido. Eu Isso diria é. que é uma. No
0: teu, eu acho que vais dizer que sim.
1: Não, acho que não. <risos> okay. eu, eu diria, obviamente, se, defende, se o artista defender a pedofilia, por exemplo, uhum. sim, não é? Mas, mas não estamos a falar nesses casos extremos. Foi uma, uh, boa, foi
0: uma uh, boa comparação, acho que assim foi, foi esclarecedor. Uh,
1: uh, eu, eu creio que o Pedro Agonhosa, ou qualquer outro músico ocidental, digamos assim, partindo do princípio que o Ocidente está do lado da Ucrânia tem todo o direito, e talvez até tenha o dever, de ajudar a ritualizar a dor do coletiva, ou neste caso a revolta ou a repugnância que sentimos pelo ataque de Putin à, à Ucrânia. Eu suponho que é um sentimento que 90% dos europeus partilham, estou, estou a especular, mas, uhum. mas suponho que é uma enorme maioria. Uh, e, e, e achei, mas achei interessante a reação da São José Lapa, uh, e ontem até, até vi na TVI, o, 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 o que eu já não considero muito, uh, o que eu já não entendo muito bem é a reação à reação da embaixada russa. Hum. A São José Lapa dizia, assim com um ar meio desbragado, que, que, que pronto, que os russos tinham mesmo que reagir assim. E de facto, a embaixada russa em Portugal está alinhada obviamente com Putin, portanto tem que fazer o seu número, não é? para, hum. para, para usar aqui uma expressão popular. Portanto, o Pedro Brunhosa tem todo o direito, e talvez até o dever, de falar desta situação, que é uma situação que, que está a cair devagarinho no, numa certa normalidade, numa certa rotina. Pois se o Pedro Abrunhosa ou qualquer outro dizem com palavras mais católicas ou menos católicas, pronto, que cada, um, cada artista é que sabe. Mas, de facto, a reação da Embaixada Russa, para mim, é uma reação normalíssima, tendo em conta o enquadramento. Não, não... O papel que desempenha, não é? É isso. Já não acho, portanto, já não acho tão normal vá, que o Pedro Abrunhosa depois... Não sei se ele disse exatamente isto, não quer ser injusto que o governo português devia ter reagido mais, ou devia ter carregado mais nas tintas, na reação, não sei uhum. quê. Acho que é um daqueles temas, depois, em que toda a gente espera que o tema morra de morte natural, vá. Porque é um tema muito difícil de address, não é? Agora Sim. essa é a palavra que se usa... abordar, vá. A, a abordar, vá. Porque as, as zonas cinzentas são tantas, e os ses, e os mais e os poréns são tantos, que, do ponto, isto para os governos, não é? porque uh, é, é interessante que nós somos todos contra Putin, mas a maior parte dos governos ocidentais mantém a representação russa em seu território, não é? uhum. e assim é que tem que ser, porque tem que haver sempre vias de diálogo abertas não é? diplomacia. Dip... Exatamente, para se resolver o problemas os problemas. Mas pelo, resolve... sim,
2: olha, pelo sim, pelo não, eu sou -se o Pedro Abrunhosa, tinha muito cuidado a beber chá nos próximos tempos <risos> e, e portanto, a tocar em maçanetas. Portanto... <risos> Sim, mas é que tu és um
0: homem sim. da ficção, não é? Também há sim. esse lado. É, não, ou... ele,
2: próprio, ele próprio falou qualquer coisa de envenenamento, não sei. Sim, sim. É, mas pronto, mas, pelo simples ele à não. A tua
1: pergunta, uh, Tiago. Uh, eu, uh, eu ou eu seja, quando ganhamos sim. o Mundial de Futebol, uhum. eles também aparecem com os cascóis e com umas t-shirts uh, uh, a aplaudir o futebol e, portanto, aí é o, é o ritualizam a alegria coletiva. Neste caso, é aquilo que se o Pedro Bonhosa tivesse falado contra os fogos não, não, não teria havido reação de ninguém é portanto uhum. a gente é contra os fogos e os incêndios portanto, não sei, eu acho que respondi à tua questão Claro que sim Pedro,
0: nunca, nunca duvides, hum, Maria Remo Silva uh, aqui uma outra, uma outra questão que é uh, um artista obviamente pode decidir uh, dizer aquilo que, que bem entende e expressar as suas opiniões em palco ou em disco, ou seja na rua, seja onde for mas também pode decidir uh, não comentar Pode decidir não partilhar as suas opiniões, pode decidir não uh, expressar aquilo que vai na alma sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre o racismo, sobre questões de género, ou seja sobre o que for. Isto quer dizer que, ao não dizer. É aquela velha máxima, não é? quem que ela consente. Ao não dizer alguma coisa, uh, isso, isso, também é, isso também é opinião, isso também é válido.
3: Sim, mas aqui não é, não é só essa questão da eventual cumplicidade, não aqui é? Aqui nós estamos De estou... silêncio ser cúmplice, aqui, não aqui é um bocadinho tanto... mais, porque repara, uh, neste caso o que estamos a discutir é essa, essa ida a, um, a um, uma festa, não é? um festival como o Avante, que não é propriamente permanecer em silêncio, não é? Uhum. Porque eu, eu não quero acreditar que algum dos nossos artistas, que façam parte do cartaz, mais jovens ou menos jovens tenham a ingenuidade ou a ilusão de achar que aquilo é uma espécie de live da margem sul ou de superbóquio, não é? Porque aquilo é uma iniciativa política que por acaso também tem essa festa esse lado, obviamente dos concertos e das esquinhas e de tudo mais mas não é provavelmente a mesma coisa, portanto, obviamente que nós vivemos e ainda bem, não vivemos na Rússia, vivemos num país onde é possível ir tocar um festival como o Avante Agora sabemos, ou, ou devemos saber, que estamos sujeitos depois a um escrutínio de parte, especialmente do nosso público, não é? que nos segue de uma forma mais próxima, que fomos lá, mas que fomos lá uh, neste ano que temos a guerra em, em pano de fundo, mas que também fomos lá desde há 46 anos, que é o tempo que dura o avante, portanto, uhum. e aquilo sempre foi a mesma coisa, dá-me ideia que com uma outra nuance, aliás... Não é preciso andar muito, tu se fores ao site da festa, tu consegues com breve resumo perceber que, que de facto não encontras a mesma coisa que encontras num outro festival de música na capital, por exemplo, imagina. Em 80 dominava a exposição dos 60 anos do, do PC, os 50 do Avante, em 83 sobrou se o centenário da morte de Marx, em, 84, em 89 aliás destacava-se o trabalho da CDU nas autarquias, em 90 havia muita apreensão com os acontecimentos a leste, lá é a queda do muro. Em 92 correu abaixo-assinado contra Maastricht, portanto, quer dizer, isto, isto não é propriamente hum, uhum. ir ali ao MEC, não é, para uns copos só. Acho eu, e agora, é óbvio que as pessoas que, que lá vão, os músicos vão atuar, têm todo o direito de ir lá atuar e depois sujeitam-se à apreciação do, do, do seu público e do que não é o seu público, mas que, que participam da discussão, porque sim, obviamente sim. toda a gente de alguma forma ou de outra... Uh, está a participar acesamente este debate sobre a guerra e da posição que as pessoas tomam ou deixam de tomar sobre a guerra. É evidente, como o Pedro dizia, que figuras como, como o Pedro Abrunhosa, aqui na por cima sempre foram muito interventivas, uh, concordo-se ou não com as suas posições ao longo dos anos, não é? Toda a gente Sim, se não é de, do... não é de todo novo. Nada. Aliás, o Abrunhosa, em, em 95, atuou no, no Avante, n, naquela fase de pico contra uh, o regime cavaquista, portanto, quer dizer... E foi
2: convidado este ano, isso é a minha questão é essa. Será convidado? Pois não, não sei, sei você... boa pergunta,
3: boa pergunta. Uh, mas, mas, portanto, nós lembramos de o ver acorrentado ao Coliseu, não é? Portanto, não é uma pessoa que de repente tenha ganha essa voz nesse, nesse sentido mais militante. Uh, e como o Pedro dizia, não é obrigatório, não é forçoso que um artista manifeste a sua posição, mas, mas há aqui um, um dever implícito que nós associamos e que esperamos e se calhar conforta-nos um pouco mais, obviamente, quando o vemos tomar essa posição que é de senhor de sopas, não é a tal posição de ficar ali em cima do muro e, uhum. e agora... Mas espera, eu, eu penso que é válido para o Avante, como essa uh, inocência, eventual inocência dos nossos artistas, quer dizer, não, não pode ser vista também noutros casos. Eu dou-te um exemplo muito particular, até porque me toca pessoalmente, como sabes. Quando um artista é convidado, por exemplo, para atuar a uma festa com um pendor tauromáquico, uhum. está, de alguma forma, sujeito, mesmo que não se reveja na tauromaquia que não sejam um aficionados, aficionado, Implicitamente está a que o seu público, claro, que o seu público questione, mas afinal o que é que esta pessoa está a fazer aqui e, e se isto está ou não alinhado com é aquilo que eu defendo. Eu, eu, Parece-me que é uma discussão saudável e que, e, que uhum. é legítimo que as pessoas a façam, não é? Portanto, é, é apenas um exemplo de como os nossos passos nunca são Uh, nunca são inocentes, não é? Como não estão desprovidos desse significado.
0: Uh, Bruno Vieira Amaral, ainda sobre esta, esta uh, questão do Avanta, uma, uma pergunta muito simples, vou colocar isto de uma forma muito simples. Uh, se trabalho não é trabalho e conhaque não é conhaque. Aqui neste caso isso não se aplica, esta máxima... Ah,
2: não, 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 vamos ser, não vamos ser inocentes. Não, é? não, dizer, não, não. Digenos a uh, trabalho, há um bocadinho de conhaque, é, é um bocadinho, há é uma mistura. Uhum. Uh, isto começou quando o José Milhades, que, que é uma figura pop agora, Sim. e que, se calhar até podíamos convidar um dia aqui para vir ao, ao programa, quando ele disse qualquer coisa como uh, isto é uma festa política de um partido que apoia regimes e uh, e, e isto é uma definição parcialmente verdadeira, não é? uh, conta só uma parte da história, porque é verdade que uh, é uma festa política de um partido que apoia regimes e diondos, mas não é só, não é só uma festa política, e o PC também não se pode reduzir a um partido que apoia regimes é Exato. Eu acho que é preciso, que é preciso de, deixar isso bem claro. Mas isto foi sempre assim, porque de, de, desde o início, a festa do Avante foi uma festa política de um partido que apoia regimes idiontos. O que é que mudou? Segundo Milhas e acho que para a maioria das pessoas será verdade também, é que neste momento o Partido Comunista apoia o agressor numa guerra que nós entendemos que é, que é uma guerra injusta, ou seja, que é uma invasão de um país soberano. Uh, e uh, que os artistas que, vão lá, uh, uh, os artistas que vão lá estão a dizer, ao aceitar irem lá, é que nada disto, nem o que era antes a festa, nem o que é agora, é suficiente para os demover de atuar uh, no, no Avante. E podiam dizer uma coisa, quanto a mim, muito simples, que a participação na festa do Avante não significa nem que sejam comunistas, nem que subscrevam todas as posições do partido e pronto, a discussão ficaria encerrada. Mas eu estava a ler algumas uh, pretensas defesas dos artistas que foram atacados e eu acho que era melhor estar calados. Uh, o Dino Santiago, nem se pode dizer que aquilo seja uma uh, defesa intelectualmente pobre porque para isso teria de ser intelectual, teria de vir intelecto. E aquilo é uma reação puramente emocional de defesa aos ataques que, que sofreu. E quando o Marcos Veiga, que é o seguro fichado, diz: Não me cabe a mim defender o PCP, mas é nítido que o partido é atacado para aproveitamentos políticos, está a defender o PC. Uh, Insiste na ideia que o que lhes interessa é divulgarem a música independente da, independentemente da plataforma. E eu pergunto-me se o chega ou o convidasse para tocar num comício, se Se aí uh, também não interessa à plataforma. E depois vem falar do eurocentrismo para justificar a posição, a aceitação de irem atuar no, no avant, dizer que, que os europeus interessam-se muito com esta guerra, mas não querem saber do que é que se passa no Iémen e não sei o quê. Ou seja, por um lado eles querem desvalorizar a dimensão política e, por outro lado, optam por um discurso político que serve, em primeiro lugar, para criticar a importância dada pelo Ocidente a esta guerra e, em segundo, para defender o, o, o Partido Comunista e as posições relativamente a esta guerra e em relação ainda ao Pedro Brunhosa. Eu gostaria de perguntar a estes senhores que aceitaram ir ao Avante, se acham que aquilo que o Pedro Brunhosa disse no concerto em Águeda seria uh, bem recebido na festa do Avante. E, e pergunto-me, esta é a última questão, a última dúvida que me fica disto tudo, é porque é que nenhum destes artistas, disso o mais simples, destes que foram convidados e aceitaram ir à festa do Avante, eu vou à festa do Avante, mas sou contra a posição do PC. É porque nenhum criticou a posição do PC. Uhum. Começaram aqui a criticar o eurocentrismo, e o Dino de Santiago pôs lá a falar do, do Iémen e de outras guerras noutros pontos do mundo. Mas porquê é que não criticaram o PC? Nenhum destes que foi convidado. Era o mais simples o PC na posição que uh, tem em relação a esta guerra. Porquê é que não o fizeram? Eram mais simples que podiam fazer. Uh, vão à festa do Avante, têm todo o direito de ir lá, ficam sujeitos a críticas, como é óbvio, mas podiam criticar o PC. Porquê é que não o fazem? Porque ao serem convidados e ao aceitarem, obviamente ficam condicionados. Por isso é que não criticam.
0: Muito bem, antes do final da primeira parte e para aligerar aqui uh, os nervos desta despedida antes do descanso, vamos uh, tentar lançar aqui as sugestões da semana, a ver o que é que ainda conseguimos, porque elas nunca faltam no post-it. Maria Ramos Silva uh, Marx?
3: É, eu juro que isto não foi de propósito. propósito, é? propósito. Marx pode esperar, é o fogo é, que quer e, sugerir. E pode mesmo, porque na verdade há aqui muito, muito menos de Marx e muito mais de de vida familiar, é um filme extraordinário um documentário pessoalíssimo do, do Marco Bellocchio uh, ele reúne a família para resgatar e voltar a lidar ali com um fantasma que continua a parar sobre a casa uh, que é o suicídio do, do, do irmão gêmeo uh, ele morreu com 29 anos isto já há mais de 50 e, e é, é tão engraçado porque é tão para já como consegue no meio da tragédia haver sempre ali um ponto de luz e até de humor, que é uma coisa extraordinária e depois eu acho que nestas histórias quanto mais pessoais são acabam por ganhar ali, de facto, um, um fogo universal e, e é, muito, um, é muito improvável que não nos comovam e que não identificamos ali alguma coisa, seja por aquele familiar ou, ou aquele outro, seja por alguma coisa mal resolvida, uh, sem esquecer todo o enquadramento social, político e também uh, altamente religioso, que é aquele em que esta família uh, cresceu e viveu mergulhada e que provavelmente também uh, vamos encontrar ali alguns pontos de, de identificação. Portanto, se pode esperar Uh, o filme já é do ano passado, mas está agora nos cinemas e, e se puderem, não percam.
0: Pedro Buxarimendes, uh, queres falar-nos de uma exposição sobre 100 anos de design gráfico? Se estiveres por aí, naturalmente. Se não estiveres, não há
1: problema. Eu não está. estou por aqui. Estou por aqui. Aí ah, o é que ressurge. O que um problema é que hoje, hoje é o um, é meu um aniversário, então as pessoas estão sempre a telefonar. Oh,
3: e,
0: portanto, Pedro, parabéns!
1: Fogo, oh, isto agora chega a ser Isto agora
0: chega a ser constrangedor. não é? Não há é nada
1: constrangedor, <risos> sabes? sabes que nós, até pessoas como eu fazem, têm aniversário. É assim. verdade, é verdade. Não, mas, mas não é isso. Eu podia
0: ter preparado um programa em forma de bolo, de outra forma, Podias, não é? podia, Mas eu sei podia. que tu não gostas de protagonismo.
1: Muitos Olha, parabéns. Uma exposição, obrigado. Uma exposição onde ainda não fui, quero muito ir no entreposto no edifício empresarial ali, ali em Pescavira, abaixo da RTP, naquela zona de Lisboa. Como quem vai? Sim, do entreposto comercial, aquela empresa que importava os carros de Nissan, uhum. que se chama O Mundo Vai Continuar a Não Ser Como Era, Um Século de Design Gráfico em Portugal, ou Design, como alguns portugueses gostam de dizer. Saudade <risos> eterna deste. Como é que eu vou passar um mês sem estas frases? Tem um acervo de design gráfico do, do, da coleção Carlos Rocha e, portanto, muitos anúncios, muita publicidade, muitas embalagens, que quero muito ver, de coisas que, que fazem parte da nossa vida, não é? independentemente da nossa idade, que da nossa infância, coisas de embalagens de gelado ou de pudim, por exemplo. Quero muito ir a esta exposição. O mundo vai continuar a não, a não ser como era um século de design gráfico em Portugal, no, de terça a domingo, acho eu. Bruno Vera Amaral,
2: ficaste pendurado,
0: porque tradição é tradição, e uh, uh, queres sugerir-nos uh, um livro de um jovem escritor chamado Stephen King, que chama-se é, Depois.
2: Exatamente, porque estamos de férias, e eu, para mim férias uh, Igual é a Stephen King. De um livro de Stephen King, este ano, é o, eu creio que é o mais recente dele, uh, chama-se Depois, não é Stephen King Vintage, mas, uh, lê-se bem... O é que, a é, que, é, o que do... é Stephen
0: King Vintage? Qual é o teu...
2: pa é Misery, uh, o The Shining, uh, por exemplo, acho que são, assim, uh, do melhor que eu li dele, gostei mais. Uh, este aqui não, não, não está ao mesmo nível, é a história de um, de um rapazinho que... Uh, ver pessoas mortas, não é? como aquele do sexto sentido. Exato. Uh, não vê por muito tempo, porque eles depois de, de desaparecem e depois tem que resolver um, um, um mistério, uma situação da de, de, de vida dele uh, um, através do, do recurso a esse, esse poder sobrenatural. Uh, é Stephen King assim mais uh, light, ah, que acho que tudo o de Stephen King é, é, é light. Eu acho que não, acho que ele tem grandes, grandes livros. Este aqui é, é levezinho e, e é o ideal para o nosso querido mês de Agosto que agora se aproxima.
0: Muito bem, como o dizia no início deste programa, antes da pausa de Agosto, uh, vamos uh, tentar fazer aqui um balanço e, portanto, balancemos uh, com o pop de arroz. Isto vai ser muito simples. Um, o meu trabalho é muito fácil, eu vou lançando categorias e estes meus amigos é que ficam com o esforço. Um, têm de escolher e justificar a seleção que fizerem um, Para dar aqui algum norte à coisa Todos nós precisamos um bocadinho de norte Temos uh, categorias muito simples Vamos fazer isto à base de temperaturas Portanto, haverá quente uh, haverá, Vamos até ao frio E pelo meio passamos pelo morno Que é uma espécie de assim assim ou de mais ou menos um, E portanto vamos começar, vamos começar pelo Pedro Pedro, jovem que faz 37 anos este ano um, Certo Este... Uh, o que é que, é, o que é que foi quente até agora em 2022? Ou seja, bom, aquilo
1: que tu gostaste <risos> uh, Olha, uma série de <risos> séries uh, Na Apple TV um, Shining Girls, Severance, Slow Horses E agora Blackbird A um, Apple TV tem poucas séries Mas tem séries francamente boas um, É porque, porque gasta, a...
0: gastam muito dinheiro e, e gastam no bem gasto?
1: It, it, it... Talvez tenha que ver com o facto de terem pouca coisa, não é? Uhum. E, e, e nós não, não nos perdemos naquele mar de melaço que às <risos> vezes são as plataformas. Um, 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 destaco também a euforia da segunda temporada, um, Wedding Time, of The Lakers' Dynasty, que são duas coisas na HBO que devem absolutamente ver, e ainda The Dropout na Disney um, sobre o escândalo do Theranos. E, 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 e é assim mais ou menos o que eu me lembro de coisas boas que tenham acontecido, porque eu acho que tem sido um ano, e, e indo às coisas mais frias, tem sido um ano neutralizado pela, pela terrível invasão da, da Ucrânia por parte de Putin e pela overdose, absolutamente pelo oceano de comentário e de enviados especiais sobre o hum. tema, não é
0: mas ao oh, frio e atenção,
1: tem... mas guarda-te, guarda-te guarda esse frio. Está... Nós já lavamos ao então, fosquinho. Então, então já lavamos, pronto. <risos> destaco as séries da Apple TV, sobretudo.
0: Muito bem. Um, Maria Ramos Silva, o que é que te tem aquecido o coração até este julho?
3: Então, aqui um, um, um ponto com o Pedro Winning Time, também, não é? no, no HBO. É uma bela série. É uma belíssima série. O, o John Cirelli é um dos meus atores preferidos e ele faz assim um papelão, aquilo é ótimo. Um, porque de resto, uh, uh, e não ainda ali tanto pela, pela Apple TV, de facto uh, tem sido um pouco deserto de séries, não é? Aliás, tem sido num crescendo de aridez até chegarmos aqui ao verão, está de facto um pouco difícil de, de encontrar assim, daqueles motivos para nos prender ao sofá, naqueles binge-watchings, não é? E depois, eu, eu destacaria sobretudo o regresso do, do Top Gun, não é? Como o ah, grande blockbuster.
0: temos... O Top Gun ainda vale nesta altura do campeonato. Uh,
3: vale, eu acho que vale, não é? Eu não fui só ver Marx, fui ver, fui ver Tom Cruise também. Acho que
0: nunca e... falámos sobre a tua ida ao cinema para, para um date com Tom o que, Cruise. O que é
2: que o Tom Cruise achará do Marx? Isso sempre gostava de saber. Boa pergunta,
3: Pedro. Boa pergunta. Não sei se quero Bruno saber. <risos> um, Não, sabes que é, é muito engraçado, porque o ele já bateu todos os recordes de box office, não é? uhum. que era um dos objetivos de, de, de Tom Cruise e da produção também, acredito. Uh, Epá, está farto de fazer, acho que já há nove semanas que está em cartaz, continua a fazer uma carreira impressionante, incluindo em paragens como a Coreia, uh, Estados Unidos, claro, Europa também. E é engraçado porque, uh, de alguma forma, recupera a história 30 anos depois, ele continua com uma forma absolutamente invejável. Um, Tens a aparição do, do, do Val Kilmer também, naquele, no histórico Iceman, não é? o Mike Taylor a fazer de filho, de filho do, do, do Gus e, e sem crer, tens ali um, um enredo que uh, enfim, nos põe um bocadinho também em, em perspectiva hoje, não é de imaginar um, um tipo com uma função perfeitamente desatualizada no, no mundo de drones, não é? que é um piloto de caça, uh, e parece que faz, acaba por fazer ali ter um trajeto um bocadinho semelhante ao que o próprio filme tem em sala e vale para o cinema hoje. Ou seja, uhum. de conseguir voltar a ter um verdadeiro blockbuster de, de verão, se quiseres, a fazer uma carreira impressionante, num tempo em que é muito mais confortável estar em casa e, e é fácil ser ultrapassado pela direita por uma plataforma de streaming, não é? E termos isso tudo ali Em aí.
0: cima de uma trotinete.
3: Em cima de uma trotinete. E, portanto, um, há ali uma, uma dose de nostalgia e anacronismo que não deixa de ser absolutamente viciante e, e é um daqueles filmes que se vê perfeitamente bem num, num domingo à tarde, como foi o meu caso, uh, e com o Tom Cruise, claro, que continua claro. extraordinário.
0: Uh, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar aqui ao Quente estamos resolvidos,
3: não, eu vou ficar por aqui. Muito bem. Ainda por cima, também, ninguém me tinha dito, também tem uma cena de praia com tudo a jogar, assim, equipa fantástica, portanto,
2: altamente recomendável.
0: Muito bem. Bruno Vera Amaral, uh, quente, quente, o que, é que, o que é que tem sido até agora?
2: É pá, eu quente, 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 eu só tenho quentes, não tenho frios, nem tive tempo. De... Isso
0: é uma, uma desilusão, não tenho, mas, mas já lá vai. Não, não tempo para estar
2: Muito a pensar sendoso. nos frios e dedicar tempo aos frios e aos mornos, quer dizer, isso já passou, já me esqueci, já não me lembro dessas coisas. Estive aqui a fazer uma lista e olha, vê lá, foi tão bem feita que me esqueci do Winning Time, que ah. <risos> foi a série que mais gostei de ver até agora este ano, mas os meus caríssimos colegas já, já fizeram questão de a mencionar e acho que o John C. Reilly tem o papel uh, de uma vida, ele tem muitos bons papéis, mas aqui como protagonista uhum. é extraordinário e acho que vai limpar os prémios todos que vierem, vierem por aí. Nos livros, uh, só tem não-ficção. Uh, Susan Sontag, video-obra de Benjamin Moser, se o que é este uhum. ano é um pai está para os, os ouvidos dos filhos Trabalhos de Merda, de David Grabber uh, que é um ensaio que não é, uh, isto não são os Mac McJobs uh, aqueles trabalhos mal pagos o que ele está a falar são de trabalhos cuja utilidade é desconhecida até pelas próprias pessoas que os executam ou seja, trabalhos que nesta sociedade em que nós vivemos não se percebe bem para que é que servem, porque, por exemplo, no McDonald's tu estás a servir pessoas, sabes o que é que estás a fazer, não, podem, podem ser trabalhos mal remunerados, mas não são estes trabalhos que são abordados aqui neste, neste livro, é muito interessante perceber, e é muito engraçado porque vocês, depois de lerem o livro, vão começar a pensar Uh, em trabalhos assim que conhecem é, é um exercício interessante e depois um livro que, que já falei aqui que uh, se chama Melancolia em Tempos de Perturbação uh, de Yoka Hermsen e que é sobre lá, uma história breve uh, da melancolia e sobretudo a melancolia nos nossos tempos uh, se quiseres posso passar para outros quentes da música, de filmes ah, tão claro, textos, claro eu, eu, vou...
0: já que tens quentes despacha isso, vamos embora
2: vou, uh, vou despachar a presença, vinda de Aruja Aftaba, cantora paquistanesa A, a Portugal uhum. este ano Eu tinha referido o, o álbum dela como um dos álbuns do ano no, no final do ano passado E felizmente Ela veio cá a Portugal e infelizmente Eu não fui ver, mas pronto, ficará para hoje. A vida é assim Bruno é, é assim, Mas fui ver o concerto dos Divine Comedy uhum. E que foi um belo Regresso aos concertos Para os Divine Comedy, eu já tinha ido a alguns Neste período pós-pandémico mas foi um belo reencontro com o Neil Aaron, que tem uma, uma, uma legião de, de fãs muito fervorosa cá em Portugal, e foi um, um grande prazer. Também foi a primeira vez que eu o vi ao vivo, por isso fiquei muito feliz, uh, e acho que foi um bom concerto. Não foi um concerto inesquecível, mas foi um bom concerto. E, finalmente, aqui um, um, um músico que eu já tinha ouvido algumas coisas, mas no outro dia roubei aí um CD ao é Tiago Pereira e tenho ouvido, em repito, nos últimos dias, CDs, vejam lá Imagine. onde é que eu ainda estou. Se não, for, uh, se não fosse que é, eu... Que é o músico belga, o, o, o Stormay que tem um álbum este ano novo, uh, Multitude, e, e pá, e é irresistível. É, é não, mas diz isso em francês,
0: diz isso em francês.
2: Multitude. Não,
0: não, irresistível.
3: Irresistível. É Ora bem. Eu, por menos, pensei que o Bruno ia dizer: eu roubei um CD de Jacques Brel, ou Jacques Pereira. <risos>
2: um belga. Ah, não, é, não é, não é, não está muito longe. Aqui, mas mas esse, é esses o Bruno é não precisa de roubar porque Exato. ele tem. Porque os tem Brel, Aznavur e tal, em de desculpa Desculpem, e no outro dia, por acaso, isto. Uh, caros ouvintes, perceberão o que eu estou a dizer. No outro dia apanhei muito trânsito no acesso à Ponte Baixo da Gama e, e estive a ouvir duas vezes seguidas este <risos> maravilhoso álbum. Às vezes, uh, ficar retido no trânsito tem vantagens. Então, não tem, meu
0: amigo? Eu contava tantas histórias, mas não temos tempo. Uh, onde é que nós ímos? Pedro dos uh, morno. Tens algum morno até ver? Uh,
1: tenho o. Uh, uh... A temperatura pós-Covid, ou seja, okay. a, desco a, descovida, a descovidização, descovidização. Uh, não foi tão espetacular, pelo menos como eu, como eu pensava que ia ser. Tão, tão... Estou a ver as coisas meio mornas para depois levámos com a inflação, percebemos que
2: não, há descanso, que, afinal, Pedro,
1: não há descanso. que afinal aquele morrito que íamos beber, afinal já, já nos estão a pedir 13 euros, e nós perguntamos, mas, mas essas cadeiras continuam a ser de plástico? The, the Lipton ice e o salmão, todas... o
2: preço do salmão, Pedro. Isso. <risos> já nem
1: como. Mas estou só a dizer que os sítios portugueses não, não melhoraram em nada. No, as suas esplanadas são feias, os, os, os porta-guardanapos não têm guardanapos, os empregados são antipáticos, e, mas o morrito já está a 13 ou 15 euros. E isso é um bocado irritante, é um bocadinho, é um bocadinho irritante. Isto para falarmos Portanto, aqui... foi, foi
3: por isto que se fez o confinamento, não é? Sim, sim.
1: Isto sim, sim. é uma indignação
0: que, que, que legítima e que vale a pena.
2: Morritos mornos. Sim, <risos> sim, <risos>
0: sim, Mornitos sim. neste caso. Mas o uh, salmão está acado.
1: Está assim, senhor. Está
0: assim. Exato. Isto hoje está um pouco destravado. Ninguém está a sentir isto. Um... Mas, o
1: Morrito morri é uma coisa pop, Tiago Claro que é,
0: naturalmente. Sim. É o um Morrito mas... e tu. Uh, Maria Ramos Silva, uh, assim assim.
3: Olha para algo completamente diferente trago a uh, Jennifer, não é, esse famoso porte essa junção entre Ben Affleck e Jennifer Lopez, tantos anos depois. Isto porque hum, eu acho que mais do que o este acontecimento pop, não é, está tudo louco com, com o regresso do par e o casamento e agora a Lua de Mel em Paris que parece assim uma tour por uma série de sítios com baias a porta dos hotéis e tudo mais. Uh, mas é engraçado porque, o, de alguma forma, o Conto Fadas acaba por ajudar a explicar a própria evolução uh, de, da imprensa e, e também deste universo mediático, não é? É, é muito curioso porque uh, eles começaram se em 2001, depois acabaram, e, e culparam durante muitos anos, o, enfim, associaram o fim da, da relação ao, ao assédio da imprensa, não é? De ser uma coisa assim absolutamente evassaladora e, portanto, impossível manter uma... Aquilo seguir por diante, digamos assim... Um... E hoje poderíamos pensar, mas e com as redes todas e, e estas pessoas todas com telemóveis apontados e atrás dele, não, não será pior. Mas de facto não, porquê? Porque de alguma forma as redes vieram esvaziar aquela cultura dos paparazzi que era ainda muito, estava muito em voga, não era muito forte no início dos anos 2000 um, e que não permitia que as pessoas controlassem a sua própria narrativa não é? uhum. e, e que tivesses revistas a competir, como chegou a haver um episódio histórico entre a People e a, não me recordo, um, que pagaram milhares de, de, de dólares por meia dúzia de fotos do, do, do casal na altura, não é? E, e portanto, quer dizer, que é uma coisa que hoje acaba por não fazer muito sentido, sobrevive num caso ou outro, um, mas quer dizer, as estrelas contam a história, conseguem contar a história à sua maneira… Uh, com a garantia extra de que provavelmente os seus seguidores vão uh, acreditar mais naquilo que elas passam do que propriamente numa capa de, de, um, de um tabuleiro da manhã E portanto, é engraçado sobretudo esse ponto de vista sociológico, não é? Como é que nós lidamos com estas estrelas, uh, para lá do fascínio, como é que elas próprias também se, se dispõem aqui neste, neste tabuleiro uh, mediático. Até sobretudo por aí, porque de resto, eu acho que nós vamos enjoar-nos rapidamente. Desde para.
0: Muito bem. Uh, Pedro Bustim uh, tens algum humor no para nos revelar? Uh,
1: não, não. Uh, Pronto. Uh, talvez, talvez os Oscars. Hum. Uh, já ninguém se lembra bem quem é que venceu, não é? Foi o Coda. Só, filme. As pessoas mas só, se, chapada. As pessoas mas só se, chapada. se lembram... Já nem se lembram o das chapadas. As pessoas chapada. só lembram não. quem é que apanhou. É isso. Mas não. Isso é lembramos quem porque quem o modista falou agora, não é? Não é o Will Smith, o Chris Rock falou. O Chris falou, Rock o falou, falou sim, ontem, sim. Ontem, ontem, ontem. Senão já tinha esquecido, claro.
0: Ele disse qualquer coisa como só as pessoas que nunca apanharam uma destas é que acham que isto não dói. Foi mais ou menos uma coisa assim. Um, o, já, Bruno, já sei que não tens morno, não é? Tenho um, mais quentes. Tens, meu Deus, vamos primeiro aos frios. Também não tens frio. Uh, não
2: tenho frios, mano. Ma não tenho frios nem morno. Porquê que é que vou estar a falar de. Noutro uh, de programa depois penso nisso.
0: Muito bem, a gente depois trata uh, disso. Estamos, <risos> estamos em pré-férias,
2: é para falar de coisas espetaculares, boas. Maria Ramos Silva, coisas
0: frias neste ano?
2: Então, coisas frias,
3: olha, uh, continuando aqui neste, neste domínio mais, uh, mais pop, eu, eu iria para aquele famoso julgamento uh, TikTok, não é? um grande julgamento de TikTok, uhum. talvez dos primeiros grandes casos seguidos a par e passo no, no TikTok e nas outras redes, que foi um, o caso que eu pôs Johnny Depp para Amber Hardy, que acabou assim no autêntico freak show. Uhum, mediático foi, também. O,
2: o, o Maria, isso foi... foi o, não, foi escaldante. Foi, foi do melhor do ano. Foi,
3: sim. foi do melhor do ano, sim. Dessa perspectiva de, sim, de, do, do conteúdo de entretenimento, acredito que sim. Uh, agora, eu acho que tu tiveste... Uh, quer dizer, falando, tocando num assunto um bocadinho mais a sério... Uh, a nível tenho, humano, vá. Não, tenho, tenho sérias dúvidas que uh, permitir que um, um, um caso deste seja... Uh, seja filmado não é? de uma ponta à outra, aliás, a, a juíza acaba por se tornar aqui um bocadinho protagonista inesperada, quando semanas antes permite que sejam instaladas duas câmaras uh, naquela sala e depois uh, o resto é história, não é? nós sabemos o que é que
2: aconteceu mas um, há muitos anos que o Johnny Depp não tinha um papel tão bom.
3: É verdade, sim. Não, mas lá está. Eu, do ponto de vista de entretenimento, Bruno acho que foi absolutamente imbatível, eh, seguido por milhões em todo o mundo, com memes em tempo real, com reações que eh, continuam até esta, esta semana. Ainda havia mais coisas de, de, do Johnny Depp com imagens dele e de da advogada e tudo mais. Isso, Agora, é maravilha. Também vi. Para, para as pessoas que de facto terão sofrido ou que poderão ter sido vítimas, de abusos, de, de violência, o quero quer que seja, nesta, nesta categoria, acredito que tenha feito muito pouco e, portanto, levantaria aqui uma, uma discussão um bocadinho mais, mais densa... Uh, também, mais uma vez, é interessante a forma como nós seguimos estas coisas uh, e é uma discussão que, que foi feita em alguns casos, até por alguns meios nos Estados Unidos em que se sente que o poder das câmaras a importância das câmaras num contexto como este é decisivo, por exemplo quando tu estás a julgar o homem que, que foi responsável pelo, pelo homicídio o George Floyd, mas depois em casos uh, em que estamos a lidar com vítimas de, de abuso de, de violência doméstica, as coisas já não são assim tão, tão simples e portanto também é um daqueles casos que eu fico fico ali muito dividido entre por um lado não é uh, seguir o acidente não é nós paramos na estrada para seguir estes estes dois tipos de galadear de ali ao vivo durante não sei quantas semanas uh, por outros deixar assim uma uma grande interrogação no ar
2: Maria existe um mundo para acabar num documentário da Netflix. Pronto, é tudo...
3: Exato, sim, isso já
2: está tudo... Aliás, já deve estar feito, não é? <risos> já deve estar <risos> a ensinado... Contra atualizado, ensinado. está de certeza. Vamos... Olha, aí por... Uh, oh, oh, Tiago, por falar disso, deixa-me dar aqui um, um, um quente, um documentário sim. na Netflix, que é um, mais um documentário do True Crime, mas é uma história uh, tão fora que uh, uh, me surpreendeu, e eu vejo muitos destes documentários, mas esta é... Uma história que quem vir vai ficar, bem, como é que isto é possível? Chama-se A Rapariga da Fotografia, deve estar aí há três, duas ou três semanas na Netflix e, e surpreendeu-me, eu vejo, como disse, muitos destes documentários e pensei, às, às vezes vejo já sem esperar muito a não ser uh, passar ali umas horas uh, sem pensar muito uh, mas este conseguiu-me surpreender pelo conteúdo que é uma história muito bizarra, muito estranha Uh, e, e que uma pessoa chega ao fim a dizer que não, isto não pode ter acontecido por último, deixa-me também ainda nos quentes a recomendar duas coisas já tinha recomendado uma a semana passada o filme Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo e um documentário que eu recomendei aqui há umas semanas The Most Beautiful Boy in the World sobre aquele rapaz que protagonizou a morte em Veneza da Luquino Visconti
0: Rapidamente, Pedro Bustinio Mendes, o do teu frio de 2022 até agora?
2: Uh, eu, eu detestei
1: uh, o Afterlife A, a última temporada do, da série Do Rick Gervais uh, O filme Deepwater com o Ben Affleck e Ana de Armas, Sobretudo porque gosto imenso do livro Do original da Patricia Highsmith E sobretudo em especial Inventing Anna, aquela série da Netflix Sobre a, aquela burlona Anna Delvey, uh -huh. Delvey Estava com grandes expectativas e pá, eu não consegui passar de, de meio episódio. Eu vi o episódio, é, oportunidade... disso. Ah, vi pronto, o
2: episódio
1: um... Pedro. Exato, que me lembro são estas três um, estes Os frios. frios grande... Sim, bastante frio. Mas tem sido um ano, e também, obviamente, sem querer, sem querer sinalizar a ver tudo, a invasão da, da Rússia. Acho, acho que tornou 2022 um ano sombrio, e depois de termos tido a pandemia. Parece distante o regresso a uma certa uhum. eficiência cultural e, e em, em, que, em que nós discutíamos já viste isto, já visto aquilo, ouve este filme, ou este disco, lê li aquele livro. Uh, isso parece cada vez mais distante uh, e é pena. E é pena. Uh, uh, eu queria também uh, falar de um livro que já queria ter falado aqui, que, do Henrique Amaro. Sim. É um, um, eu estive lá. Acho que é assim que se chama. É. Uh, é um livro que compila bilhetes de, de concertos É um livro, uh, além de ser um livro interessante É um livro bonito enquanto objeto Da Tinta da China um, que, Sobre bilhetes de concertos neste, Nestas décadas em Portugal Nos últimos 60 anos, se não me engano Exatamente, e é, é um É um bom Eu agora sou dado a esta nostalgia, deve ser da idade É isso. É um bom presente, é um bom presente para me oferecer ao Tiago Pereira.
0: Vamos pensar nisso, mas antes de irmos embora <risos> Vamos cantar os parabéns a uma outra Personalidade, o Arnold Schwarzenegger certo. No isso, isso, isso é que era bom
1: All right, everyone,
0: chill. Allow me to break the ice. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> hey,
1: what the hell did you do to a man? I did nothing. His enemy.
0: Muito bem um, Pedro Luiz faz anos nesta quinta-feira muitos parabéns, uh, Arnold Schwarzenegger faz anos é este faz? sábado uh, 75 anos e a minha e amanhã pergunta
1: amanhã
2: é
0: o Fernando Alonso, o Fernando Alonso faz... pronto, mas eu o Alonso falo, está um bocadinho enfim, <risos> vamos em frente qual é o vosso, este vai ter que ser muito rápido rapaziada qual é o vosso filme favorito Com Allers... até me troco com este ter... pronto Pedro, vai em frente ter... Exterminador? Ter dois. o 2, dois. O dois. O dois. ok, é justo Maria Ramos Silva
3: é qualquer um deles. Isto ah, é um casos em que é Temos como que ouvir a mas... não é? Não, não sabemos bem se nasceu o Arnie primeiro se, se o exterminador. Já estamos nesse, nesse ponto. Mas talvez o primeiro, não é?
0: O primeiro exterminador. Muito bem. Uh, Bruno Vera Amaral.
2: Desafio total, claro. Uh, esse, esse brilhante conjunto musical Paul Verhoeven, Arnold Schwarzenegger Get these people, yeah. Uh, considerate de vozes. Exato. Uh, pá, fizeram um, um dos melhores filmes da história do cinema
0: Muito bem, uh, final do pop-up, voltamos em setembro não desista de nós, nós voltamos sempre Até lá